0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde in der Heimat, nun bitte Platz nehmen und das Reden für die nächsten 45 Minuten einstellen. I don't believe it. David Beckham scores the goal
1: to take England all the way to the World Cup Finals.
0: But all oh, in I do not believe what I've seen. Jordani has scored a penalty! He scored! Oh, Jordani has scored from a the penalty than the same by Almunia! Und warten Sie noch ein bisschen, warten noch ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikots dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian brutt -Müller und auf meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja Klaus, eine Best-of-Folge kann man das nennen. Wir widmen uns ähm, wieder mal den Nationalteams aus Europa. Mhm. Das haben wir schon vor geraumer Zeit gemacht und... Es gibt halt immer viel zu, zu begutachten und viele Trikots, die halt in keine andere Folge reinpassen. Das stimmt. Und Deshalb ähm, schauen wir uns mal ein paar schöne Trikots an. Ich glaube, es sind ein paar Exoten auch mit, mit dabei. Ja, das macht gerade ja. die Sache so spannend, weil, weil man findet halt Trikots, die wirklich sonst in keine andere Folge passen. Und das stimmt.
1: Ja, klar, ich meine, Europa und Exoten, das ist ja an sich eh schon ein bisschen ein kleiner Widerspruch zwar, aber Trikot-Exoten sind immer wieder feststellbar in unseren Breitengraden, also in der UEFA. Und deswegen, ja, also, es ist, wir haben jetzt unsere Zwerchstaaten-Folge zum Beispiel gehabt, dann, dann haben wir eben die UEFA gehabt, wir haben jetzt die Kontinente auch ein bisschen abgeklappert. Aber es kommen immer wieder Trikots nach, und man sich denkt, na, no, eigentlich ist das schön, eigentlich würde ich das gerne mal erwähnen oder mehr herzagen. Und deswegen ja, finde ich es gut, dass wir da ein bisschen äh, Europa, unseren eigentlichen Kontinent wieder mal ausschauen, weil wir haben jetzt eigentlich eh schon lange nicht mehr, wir haben diese Folge, ich weiß nicht, die Nummer, die Folge war jetzt auch nicht auf die Garten ein, aber ist schon Zeit her, genau, war eine der frühen Folgen und wir haben dazwischen jetzt schon Asien gehabt und Amerika, Nord-Süd und, und, und Afrika haben wir uns auch geschaut und sogar in Ozeanien waren wir und da haben wir schon sehr viele schöne äh, Nationalteam-Trikots gesehen. Ähm, keine Frage und vor allem natürlich auch für unsere europäischen Augen sehr ungewöhnliches Material. Ähm, aber es gibt auch vor der Haustüre äh, durchaus Adressen, die gewürdigt werden sollten und die man sich genauer anschauen kann.
0: Wie gesagt, äh, bei, der, bei der eigenen Recherche kommt immer wieder, kommen immer wieder so Trikots unter, die man selber noch nicht gekannt hat. Ähm, und ähm, dementsprechend bei meiner Auswahl ist das diesmal so, muss ich eher echt echt Sagen, da habe ich nicht irgendwie jetzt Trikots genommen, die so meine persönlichen Favoriten sind, sondern eher Trikots, die mir bisher unbekannt waren, die mhm. ich aber trotzdem interessant finde. Ja, Klaus, starten wir gleich mit deiner Nummer 5.
1: Ja, wir beginnen mit, weil ich es vorher schon erwähnt hatte, mit einem Zwergstart. Ähm, denn dieses Trikot wollte ich eigentlich auch schon in unserer damaligen Folge äh, bringen, aber das ist, mir dann, ist dann rausgefallen aus verschiedenen Gründen und weil halt andere Trikots dann auch noch irgendwie am Tableau waren. Ähm, ist also schon sehr lange eigentlich in meinem Bestand. Ähm, meine Zwergstartenfolge war, glaube ich, Folge 10. Oder Folge ja, stimmt, Völf, richtig, richtig, Das ist schon ewig her. Ähm, und deswegen bringe ich sie heute und äh, auf Platz 5, auf dem niedrigsten Platz, da setze ich einen Zwerg hin. Ähm, und zwar in diesem Fall Luxemburg. Und die Luxemburger sind zwar auf der anderen Seite leid geprüft wir erinnern uns an diese Kit-Assistance-Geschichte mit Adidas. Richtig, ähm, richtig Da haben richtig. sie ja natürlich ein bisschen ein Pech gehabt mit den Interessen, die sehr ähnlich waren denen von anderen Teams. Ähm, aber sie haben von Adidas 2016, 2017 auch ein sehr schönes Trikot bekommen. Um, das ist, glaube ich, im Nationalmannschaftssektor, ich, mein, ich bin jetzt nicht äh, so Sattelfest, was das betrifft, es kann schon sein, dass die Georgien das vielleicht auch gehabt haben, aber ansonsten in diesem Styling ist es mir nicht bekannt, äh, ja, außer... Mir, mir überhaupt nicht, ja. Okay, na, dann umso besser, mir ist es äh, von, einer, von einem äh, Clubteam bekannt, nämlich von Nottingham Forest, die haben ah, okay, es auch ja. um diese Zeit mhm. gehabt, nur äh, gespiegelt sozusagen, also ich glaube, die haben... Äh, ja, es war, es war auf jeden Fall das ähnliche Template, aber wie auch immer, das Template ist sehr schön ähm, mhm. und sehr außergewöhnlich eigentlich, auch vor allem für so einen, so einen kleinen Staat wie Luxemburg, ein sehr schönes, dunkles äh, äh, Rot, fast ins Weinrot gehend ähm, und im Bauchbereich so eine, aber auch, eigentlich eine Bauchbinde, <lacht> um es mal so, ja, sagen, ja, so eine, zu sagen, eine. also ein Bauch, Bauch äh, wie in ich weiß nicht, wie man diese, diese breiten Gürtel, Gürtel dann nimmt, genau. Ähm, aber halt schräg, also nicht groß, sondern so schräg verlaufen, so eine Art Bauchschärpe äh, in schwarz ähm, und dann unten nochmal eine Streifen in weiß. Sehr schön. Finde ich, find ich gut, dass man den Luxemburgern da sowas hergestellt hat, weil es ähm, ja, für so eine äh, ein sehr ungewohntes Design ist und ein sehr schönes Design und das Schwarz eben mit dem Rot in Verbindung eine gute, ein coole, coole Optik äh, hervorbringt. Wo man bei Luxemburg ist auch nicht. Also bei Luxemburg sagt man, okay, weiße Hauptressen haben sie und Rot natürlich auch mit Blau, das Wappen des äh, äh, Herzogtums, ähm, aber ein Schwarz da dazu zu bringen und in dieser Ausprägung, das finde ich wirklich gelungen. Und drum ja, voll, voll. mein voll. Auftakt.
0: Ein, ein wirklich, wirklich interessantes und schönes Trikot, das mhm. macht einiges her. Und ähm, ja, ähm, da hat sich Adidas anscheinend noch ein bisschen mehr ins Zeug gelegt, um da ein, ein, ein praktisches Design zu zaubern mhm. für Kleinststaaten, weil da war leider wenig äh, in den letzten Jahren Positives dabei. Ja, ja das ist. Muss man, muss man so feststellen. 2016,
1: 2017, also ein, ein, ein kleiner Ausreißer in der grauen und dunklen. Ähm, Zeit, die der alte das in den letzten Ach, ja, Jahren ja, gehabt wirklich. hat, was was das betrifft. Also deswegen, hat deswegen gehört's hervorgehoben und und erwähnt und gezeigt und wie gesagt, finde ich ja, sehr voll. schön. Also
0: Richtig, ja. gefällt mir hervorragend. Mhm. Ähm, ja, ein schöner Start in das Ganze, ungewohntes okay. Adidas-Design, äh, habe ich mhm. wirklich nicht gekannt. Mhm. Wirklich, wirklich hervorragend. Mhm. Ähm, bei meiner Nummer 5 gibt es einen kleinen Flashback ja. zur Nummer 1, <lacht> nämlich Dachte der letzten Folge. <lacht> ähm, man muss da ja Verbindungen äh, machen. Äh, in der letzten Folge dem äh, Mercy Side Derby Special. Hat es ein Umbau-Trikot bei Everton bei mir auf die Nummer 1 geschafft, wo ich gesagt habe: Ja, das ist was Neues, das habe ich noch gar nicht gekannt. Ich habe mich aber mächtig geirrt, weil in der Saison 1992, 1993 hat Litauen mit ein bisschen Verzögerung sozusagen quasi äh, dasselbe Design bekommen, aber in einer F ja, Zweitverwertung. In eine Farbkombi, die noch viel besser ist. Wie ich finde. Orange ja, aber, und Schwarz geht es, wirklich.
1: Die heißt für Litauen, also ich, ich würde das
0: jetzt Na, mit Litauen verbinden, diese Farbe. Überhaupt nicht, überhaupt nicht, überhaupt <lacht> vor allem nicht als Heimtrikot. Aber, ja. aber es passt, es ist doch eine super Kombi. Orange mhm. und Schwarz echt, echt gelungen, vor allem mit diesem schwarzen. Also dadurch, dass diese Grafikelemente schwarz geworden sind, mhm. ja hervorragend. Wirklich, wirklich eine schöne und runde Sache. Und Litauen haben wir de facto, glaube ich, noch gar nicht, ähm, gar nicht wirklich äh, bei mhm. uns äh, stattfinden lassen, oder? Ja,
1: stimmt. Das hat man jetzt nicht in Erinnerung geblieben. Also irgendwie den letzten knapp 90 Folgen könnte man an Karl Litauen Dekor erinnern. Also so gesehen eine, eine schöne Premiere, die du da herlegst. Danke. Ähm, es ist wirklich ein gelungenes Shirt, wirklich ja, hervorragend. Ja, ja, mal was für die Holländer vielleicht. Ne? Diese ja, Mann, Ich habe mir auch gedacht,
0: eigentlich für die Holländer war das auch ein, ein, ein tolles Trikot gewesen. Ähm, wirklich, wirklich äh, cool. Und wie gesagt, ähm, dieses. Dieses ähm, Designmuster von Umbau, das hat schon was. Das hat mir echt, echt äh, gut gefallen und würde man heute auch kaufen, ja, ich ja, so kann wie man es sagen.
1: ist. Ja, ob es immer, immer kaufen würde, weiß ich nicht. Kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Ähm, aber ich kann es nachvollziehen, dass du es da kaufen würdest. Also ist schon sehr, <lacht> ja. sehr nett. Das ist, glaub ich glaube, dass dir das gefällt. es ja. ist eine gute, gute Sache, gute, gute Wahl auf jeden Fall als Auftakt. Und Litauen hat das hier einmal verdient. Dass du eine Erwähnung findest. Ich kann mich erinnern, ähm, es, Litauen war sehr früh in dieser, das war so also diese Phase, wo sie als Stadier ja wiedererstanden erstanden sind, weil sie haben ja schon kurzzeitig ähm, Ende der 30er Jahre wieder existiert. Also so mhm. ähm, oder war es Litauen oder war es Lettland? Nein, es war, glaube ich, Lettland. Also die Staaten waren ja so in dieser äh, Zweitweltkriegsumgebung ähm, kurzzeitig irgendwie zumindest sportlich eigenständig, weil ich kann mich erinnern, dass Estland und Lettland auf jeden Fall ähm, Qualifikationsspiele bestritten haben zur WM 1938. Aber die Litt äh, ja, glaube ich, war auch, dass die Litauer damals eigenständig waren und dann eben nach dem Zerfall der Sowjetunion auch wieder wurden. Und damals haben sie relativ früh ein Länderspiel gegen Österreich gespielt. Im Prater? Ja, 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 das muss auch so 2-3, 4 gewesen sein, wo wir mit 14-0 gewonnen haben. Und es kann natürlich sein, dass die Litauer da dieses Trikot getragen haben. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Vielleicht war das das ein Rauschner trikot Ich kann es jetzt nicht beschwören. Aber es muss in dieser Zeit gewesen sein, wo wir Österreicher das erste, unser erstes Länderspiel gegen die neuen Litauer gespielt haben.
0: Mhm, ja, ja, auch schon. Wirklich ewig her. Ja, wenn man so denkt. Ja. <lacht> ja, cool. Wie gesagt, etwas Orangenes zum Start bei mir mhm. auf der 5. Klaus, mhm. wir bleiben im Breitengrad ungefähr bei deiner Nummer 4. Springen Fünf. zeitlich ungefähr so in die Richtung. Ja. <lacht> Leg los. Ja, jawohl. Ich habe nur auf den Go gewartet.
1: Wir kommen zu jenem Land, das quasi die Mutter sozusagen war vor, vor Litauen, also ich hoffe, dass man die Litauen das vergeben, aber natürlich äh, Russland als äh, größter Rest der UDSSR äh, übrig geblieben. Und wir haben das russische WM-Trikot von 1994, äh, glaube ich, schon mal gehabt, das ist trikot allerdings.
0: Ja, ich glaube auch genau. Ich genau. weiß jetzt
1: nicht mehr in welcher Folge, das ist dann immer schwierig, das mhm, zuzuordnen. In der Reebok-Folge war es. Ja, Fall. wahrscheinlich, genau, weil hier ist es eben auch, es ist ein Reebok-Trikot, Deswegen, genau, muss was muss in der Reebok-Folge gewesen sein. Um, und auch da muss man sagen, ja, es ist irgendwie verwunderlich. Wir haben da eine Reebok-Schrift anstatt des Logos. Mhm. Um, und es kann übrigens so sein, dass wir es in unserer Russland-Folge gehabt haben, zu so wem. Kommt mir jetzt gerade so auf halbem Weg. Reebok oder Russland. Hauptsache Italien. Ähm,
0: genau, ja. richtig,
1: richtig. Aber ja, na, lustig, lustigerweise ist, dass wir das Wayshot äh, eben schon hatten, aber da war das Logo drauf. Aus derselben Zeit, auch von 1994. Ja, ja, ja. ja. Da verstehe, war das reebok logo drauf und hier auf dem Home-Trikot ähm, ist die Schrift. In ist ein bisschen in, in experimentiert sehen, worden, ja. genau. Also sehr uneinheitlich, innerhalb eines eines Teams in, in derselben Zeit, also zwar verschiedene Trikotsätze sozusagen, mit verschiedenen Logos. Das ist sehr, sehr strange, aber die, die Chaos, die die sind ja wirklich, das sind extrem geil eigentlich, die Chaos in der Schulterpartie, in einer farblich sehr schönen Kombination, in diesem Rot-Blau, eine weiße Grund, die Grundgeschichte mit dem Neuner, anstatt, also auf, auf der Ausrüsterposition eigentlich, also mit der Spieler auf der Position und dem russischen Verbandswappen natürlich. Ähm, ja, wirklich gut gelungen, muss ich sagen. Am dieses Rot-Blau kariert, das hat irgendwie was. Das ist was Außergewöhnliches.
0: Ja, ich finde auch, find auch wirklich, wirklich gelungen. Und, und ähm, ja, die Reebok-Designs aus dieser Phase, ja, die haben schon, die haben schon was, was drauf gehabt, sage ich jetzt einmal. Mhm. Genau. Das war, war wirklich, wirklich was Schönes und, und, und gut, gut zum Anschauen.
1: Ja, definitiv. Also es, ist, es wirkt ein bisschen natürlich, aber auch das ist natürlich dieser Phase geschuldet, wie auf dem Reißbrett konstruiert diese äh, Geschichten da in der, in der Schulterpartie, ähm, so Computer, Design, Computer generiert irgendwie das. Ja, ja richtig, richtig, ja. Diese Phase gab es ja, aber wie gesagt, finde ich optisch sehr cool, eigentlich sehr lässig. Das würde man eh wieder kaufen, glaube ich. Ja, also
0: würde ich auch nicht nein sagen sozusagen, <lacht> wirklich schönes Reebok-Design der 90er, finde ich, find ich gelungen, ja.
1: ja. Ja, aber nicht nur Reebok hat in den 90ern coole Designs gehabt und coole Designideen, sondern auch Adidas und vor allem zu WM 1994 eben, also zu der auch dieses Russland-Trikot war. Und ich glaube, ähm, Sie haben bei diesem Team, das Sie da jetzt machen, das ja ikonisches Design von
0: Adidas bekommen hat 1994, da haben Sie ein bisschen weitergespielt, zwei Jahre später, oder? Genau, 1996 hat Adidas für Spanien dann die ganze Sache weitergetrieben. 1994, ähm, da ist eben dieses ähm, Rauten-Design äh, in Gelb ähm, genau. das erste Mal so da, richtig ja. omnipräsent gewesen. Mhm. Ist ja später dann auch bei anderen Vereinen verwendet worden mhm. oder Mannschaften. Kann man ja. Genau, 1996 hat ähm, Adidas für Spanien ein Trikot gezaubert, was ich in der Form aber dann nicht umgemünzt auf andere Vereine bisher gesehen habe. Muss man mal. also ich kann mich nicht erinnern, dass das dann verwendet wurde. Mhm. Nämlich klassisch rot, das darf bei Spanien, das geht ja gar nicht anders, aber irgendwie klug gelöst, weil dieses dunkelblau, diese dunkelblauen Elemente, die normalerweise auf Spanien-Trikots auch immer wieder gerne stattfinden, in so einer Drittelung, also zwei Drittel rot, ein Drittel äh, blau ähm, sozusagen auf dem Trikot stattfinden. Der, der Stehkragen mit Knöpfen ist auch irgendwas ganz, ganz seltsames, muss man fast sagen. Ungewohnt. <lacht> mhm. Und ähm, es gibt keine adidas -Streifen an den Ärmeln, Stimmt. sondern ah, diese äh, sind einfach auf der, auf der dunkelblauen, mhm. dunkelblauen Trikot-Drittel äh, quasi als Hervorhebung für das Verbandswappen da. Mhm. Gelb, in den ja. spanischen Farben stimmt, in Gelb und Rot. Ja. Das mhm. ist wirklich, wirklich ein tolles, tolles Design. Man ähm, Muss aber auch dazu sagen, wenn man mal genau schaut, das ist das alte spanische äh, Verbandswappen mhm. als ah. Vignette. Ja. ist dann das neue, was ja bis heute äh, irgendwie immer wieder zum Einsatz kommt. Ähm, da platziert im roten Bereich.
1: Jo, oh, cool. okay. Ja, okay, aber was ist einem da eingefallen eigentlich?
0: Ja, Wäre interessant haben wir ein bisschen zu wissen,
1: wann dieses neue Wappen dann verwendet wurde. Vielleicht war das schon irgendwie so die ich Übergangsphase. Ich glaube auch, dass das die Übergangsphase war
0: und, und ich glaube spätestens bei der WM 98 war es ja.
1: Dann soweit. Ja, genau, stimmt, ja, kann sein. Was ich übrigens auch sehr gelungen finde, ist, dass sie die, diese gelben Streifen äh, durch das Wappen durchziehen, als quasi Shadow Stripes in Rot
0: ja ja richtig das ist richtig geil gern.
1: das ist wirklich cool gemacht eigentlich weil es, es anbietet in dem Fall dass man auf diesem roten Wappenschild äh, das nochmal einfügt weil es einfach es ist äh, ähm, es passt einfach es ist wirklich wirklich ähm, aus einem Guss. Das ist es es hat auf wirkt jeden einfach. Fall es,
0: es, es klappt und es gefällt hm. mir und ja genau Mal was, was Neues und Interessantes ähm, habe ich auch nicht so oft auf der, auf der, auf der Rechnung gehabt. Das ähm, und darum ähm, ein, ein, ein toller Blick da hinter die Kulissen. <lacht> Nein, hinter die Kulissen nicht, aber äh, was Neues aus Spanien. Ja,
1: zurück auf jeden Fall. Ein Blick in, in den genau, Jahrzehnten richtig. zurück. Das war das dann auch das Stein von, ähm, von der Euro in England, ne? Wahrscheinlich. Ja, war genau, da, richtig. Das ist bei der dann, EM okay. war dann äh, zum Einsatz gekommen. Im Viertelfinale das Out gegen die Gastgeber. Das, ich glaube, überhaupt das erste Ölverschießen, das die Engländer in einem großen Turnier jemals gewonnen haben.
0: Ja, das Kann ist so eine Premiere vor eigenem Publikum. Vor
1: eigenem Publikum in Wembley 4 zu 2 nach Elfmeterschießen gewonnen. Dass man halt dann im Halbfinale nur mehr Elfmeterschießen haben müssen, das geht's, es geht selten gut, dass man zwei Elfmeterschießen hintereinander gewinnt. Das mussten auch die ja, Engländer das, in Deutschland das dann das erfahren. <lacht> aber in dem Fall gegen die Spanier hat es geklappt. Die Spanier ähm, ja damals in den 90er Jahren eigentlich auch so, sie waren ja immer schon die Keimfavoriten, aber. 94 waren sie im Viertelfinale, 96 ebenfalls, also eben auch. Also es war so die, wirklich der Versuch, vielleicht geht es jetzt einmal, aber Viertelfinale war das höchste der Gefühle und dann gab es halt dieses äh, Debakel von, von Frankreich 1998 mit dem Vorrunden aus. Das um, stimmt, ja. Aber davor, Mitte der 90er, waren sie eigentlich gar nicht einmal so unerfolglich, muss man sagen. 94 und 96. Immerhin. 96 gab es in einer Gruppe mit Frankreich, Bulgarien, Rumänien in der Vorrunde.
0: Ja, ja, ja. Krammt da
1: mein Hirn gerade hervor. Es war... Was du ja. immer
0: aus, aus, dem, aus dem Nähkästchen zauberst, <lacht> äh, beachtlich. Aber ich bin auch Danke. gespannt, was du auf deiner Nummer 3 aus dem Trikotkästchen zauberst. Ja,
1: ja, ja. Öffnen wir mein Trikotkästchen. Ähm, die, das dritte Kästchen in meinem Kleiderschrank. Ähm, und äh, Dänisch dynamite explodiert da quasi äh, auf meiner drei äh, mit seinem ersten echten großen Auftritt auf Europas Fußballbühne nämlich wir haben ja schon ein paar Dänen-Trikots gehabt ähm, aber dieses eben noch nicht und das ist mir eigentlich ein Bedürfnis das einmal hervorzuholen sowohl vom Design als auch vom, vom, von der Geschichte oder vom, von der Bedeutung her weil die Dänen haben es zwar schon 1964 in die Endrunde der Europameisterschaft geschafft, das wissen auch viele nicht bei der insgesamt zweiten Euro erst. Ähm, damals war es nur so, dass es halt quasi äh, es gab, es äh, also war der Europapokal der Nationen. So hat er geheißen. Das heißt, es mhm. hat von Beginn an K.O.-Spiele gegeben. Ähm, und äh, es gab dann, sobald vier Mannschaften erreicht waren, also ein Halbfinale, äh, gab es eine Endrunde der besten vier Mannschaften mit Halbfinale und Finale und Spiel um Platz drei. Ähm, und die hat dann immer eine der vier Endrundenmannschaften mannschaften ausgerichtet. 1960 war es Frankreich. 1964 war es dann Spanien im Übrigen. da schlag ich jetzt die Brücke zu Nummer 4, nämlich. Ähm, 1968 war es Italien und so weiter und so fort. Das war bis in die, bis 1980 war's, war das so. Also 1980 hat es dann erstmals eine Gruppenphase gegeben. Ähm, und 1964 waren die Dänen da schon in Erinnerung dabei, wobei man dazu sagen muss, sie waren damals ein echter Fußballzwerg, äh, weil sie haben es nur deswegen so weit geschafft, weil sie auf dem Weg ins Halbfinale richtige große Gegner aus dem Weg geräumt haben, nämlich Malta. Albanien und Luxemburg. Also sie haben eine sehr gute Granden, Auslösung gehabt. <lacht> Absolut, sie haben eine richtig gute Auslösung erwischt. Das war natürlich diesem System geschuldet, es ist legitim. Im Viertelfinale haben sie gegen Luxemburg sogar ein Wiederholungsspiel gebraucht. Also ich glaube, das waren 2-2 und 3-3, die zwei Partien gegen Luxemburg. Und dann das dritte Spiel haben sie, dann das Entscheidungsspiel haben sie dann gewonnen. Die Luxemburger wiederum haben im Achtelfinale Holland aus, aus die Karte gehabt. Was man sich auch nicht mehr vorstellen kann. Also, da war es, das war durchaus kur kurios, da die ganze Sache, der Anfang der 60er Jahre. Ähm, aber um jetzt wieder zu den Dänen zurückzukommen, 1964 eben zum ersten Mal im Halbfinale an der AEM. Ähm, in Spanien aber halt dann Vierter geworden, weil sie dann die zwei Partien verloren haben im Halbfinale und spielen um Platz drei. Aber 20 Jahre später äh, begann dann die erste richtige Ära des Dänen, oder eigentlich die erfolgreichste Ära des dänischen Nationalteams. Ähm, weil zuerst erstes man 1984 bei der Euro in Frankreich auf dem Weg dort den haben wir die Engländer in der Quali äh, am der Qualifikation gehindert ähm, und bei der Euro in Frankreich ist man in diesem Shirt hier bei mir, von, von mir auf meiner Nummer 3, ins Halbfinale gekommen äh, danach dann die WM 1986 mit dem legendären äh, Hummel äh, äh, Test Cut Kit ähm, und bei der WM 1988 waren wir auch in der Endrunde dabei und nach der verpassten WM in Italien äh, natürlich das Highlight überhaupt 1992 äh, mit dem Europameistertitel. Also von 84 bis 1992, das war eigentlich das Jahrzehnt von dänisch Dynamite und äh, der dänischen Wikinger. Und alles begann mit diesem Trikot eigentlich, mit diesem äh, äh, roten äh, Heimtrikot der Europameisterschaft 1984 in Frankreich. Äh, auch ein Hummeldesign. Ähm, mit in der Schulterpartie, also es sind eigentlich das sind keine Hummelpfeile. Das ist irgendwie, das sind zumindest abgewandelte Hummelpfeile, was man da in, in der Hüft- und, und Schulterpartie sieht. Ähm, aber trotzdem auch schön anzusehen. Dazu ja, ja, ja. so rotes Shadow Stripe Design, also äh, rot auf rot als Hauptpartie und die weißen Ärmel ähm, sehr klassisch, sehr ruhig, aber sehr schön. Und deswegen ja, meine Vergebe ich hier Bronze. Ah, dieses wirklich,
0: wirklich schön und um, die dänischen Trikots aus der Phase so Mitte bis Ende der 80er Jahre immer sehenswert, genau. ich finde. Da hat es äh, kein Lowlight gegeben, wie Richtig, ich richtig. Ich habe dass dir das gefällt. <lacht> und äh,
1: ja, wie gesagt, das also alleine wegen eben dieses quasi, man war immer, 1986 Hummel zum ersten Mal so richtig auf der Weltbühne äh, präsent und die Dänen sowieso auch mit dieser WM, die sie da gespielt haben, aber 1984 war eigentlich sozusagen wirklich der, der, der Startschuss für diese acht tollen Jahre. Und dann ja voll, genau richtig, richtig. Eine, eine schöne reden.
0: Wahl, ich finde. Also die Trikots ähm, der Dänen, die, die sind immer sehenswert aus mhm. der Phase, ich finde.
1: Genau, und wegen denen haben wir jetzt äh, diesen dritten Platz be belegt genau. quasi mit ihnen. Ja, ähm, wie schlage ich da jetzt die Brücke zu seiner Nummer drei? die Dänen waren bei der WM 1990, das war die einzige, das einzige große Ereignis, das einzige große Turnier, das sie zwischen 84 und 1992 verpasst haben, dieses Turnier war in Italien und, in Ita und um Italien geht es auch bei dir auf der Nummer drei. habe ich das gut gelöst?
0: War, war elegant gelöst, muss Danke. man sagen. Genau, Ich habe mich für, für ein italienisches Trikot entschieden, was unüblich ist, weil ich finde die italienischen Trikots oder die italienische Nationalmannschaft überhaupt nicht reizvoll. Ja. Ich, echt sagen. ich bin kein nicht. großer Fan des italienischen Nationalteams. Da wäre jetzt auf sehr viel äh, Unkenrufe dann stoßen und mir, mir anhören lassen, was leicht los ist mit mir. Aber ich bin wirklich kein großer Fan des italienischen Nationalteams, gesagt. Die Trikots, ja, das sind auch sehr so oft origen, ne? uninspirierend gefunden. Mm. Dementsprechend habe ich das Trikot, das Auswärtstrikot aus der Saison 99 da besonders interessant gefunden. Mhm. Ähm, ein klassischer italienischer Ausrüster, damals am Werk bei Italien, Kappa. Mhm. Und das war sozusagen der Sprung kurz vor dem hautengen Combat-Trikot. Wir haben es schon sehr oft erwähnt. Mhm. Und ähm, das hat irgendwie ja was Edles und was ähm, Oldschooliges. Mhm. Also, glaub ich glaube, eine Anlehnung an die 70er Jahre, die da, ja. die da gemacht wurde. Mhm. Es hat aber auch was Pulloverartiges, wenn man sich den Bund ja. am, am Ende des Trikots anschaut. Also, da, haben, da spielt wirklich einiges mit. Und ich gering. finde diese, dieses Auswärtstrikot halt, ja, Auswärtstrikots sind bei der italienischen Mannschaft immer weiß.
1: Stimmt, ja. Gibt's aber da die Verbindung mit diesem
0: blauen, blauen Streifen schaut halt, ja, ich finde halt dieses diese Spielen mit, mit, mit der alten Optik da eigentlich hm. gelungen.
1: Das haben wir anders gelöst, das haben wir mit diesem die Stuttgarter würden Brustring sagen oder die, die uh, Middlesbrough-Fans würden es wahrscheinlich auch irgendwie anders bezeichnen, weil die halt auch dieses Brusttreffen haben, aber ich finde es in dem Zusammenhang eigentlich eine ganz gute uh, design dass man das einmal einsetzt uh, und ja, eben es, ist halt, es schaut wirklich total retromäßig aus und das ist eigentlich ganz cool, Was du das, das Trikot zeigen würdest, einfach ohne mir zu sagen, aus welchem Jahr das ist, ich würde das schon eher in die 70er oder an den Anfang der 80er datieren und nicht äh, nach 1999. Vor allem eben wegen diesem äh, Bund da unten, das ist für mich, für mich ist das eigentlich kein Trikot von der Optik her, sondern das ist eigentlich fast ein Dormenpullover.
0: Ja, irgendwie, irgendwie ja. schon. Ja, es ist, ja. ist, ähm. <lacht> Ja, Dino Zoff ja, und genau, Memorial-Trikot. Richtig. <lacht> richtig. Also von daher ein interessanter Ausflug. Ich, habe ich auch nicht so ähm, im, im Gedächtnis gehabt, mhm. weil für mich die Auswärtstrikots halt rein weiß meistens waren. Also klar hat es immer so leichte leichte ähm, blaue Applikationen und Spielereien gegeben, aber, aber diese Form ja, habe ich irgendwie verdrängt.
1: Ja, ja. Also es sind so schon ein paar, paar Italien-Auswärtstrikots, so von meinem geistigen Auge, aber. Das ja, ist jetzt dann nicht so. Also ich glaube eher so, dass ich sage, retromäßig aus den 70 er gehört, dass man das bekannt mhm. bekommt, aber und in der Phase nicht eigentlich. Aber ja, man lernt nie aus.
0: Ja, voll, du sagst das. Immer, immer wieder interessant, was sie da findet und ähm, dementsprechend äh, eben, eben das Italien-Trikot der Saison 99, des Jahres 99. Mhm. Ähm, bei mir auf der 3. Und Klaus, wir hüpfen ähm, zu einem Team, was bei dir eigentlich, ohne dem geht es ja gar nicht.
1: <lacht> Richtig. Ähm, also wir haben jetzt eh schon sehr viele davon durch, von den wirklich absolut ikonischen äh, Trikots. Der Equipe Tricolor, meines äh, absoluten Lieblingsteams. Ähm, neben Österreich natürlich, was den Nationalmannschaft betrifft, also da bin ich schon noch äh, patriotisch äh, rot-weiß-rot, aber Frankreich ist halt absolut mein, mein Lieblingsteam, eben auch, weil, weil die Franzosen halt auch wirklich, also es, wir haben das auch halt von den Italienern schon oft gesagt und eben von den italienischen Ausrüstern und dazu, dieser, dieses, äh, dieser Geschmack für Mode und diese, dieses Gefühl für Mode, um, und die Designs, die da gerade eben bei Clubmannschaften immer wieder fein zu, äh, und schön anzusehen sind. Aber die Franzosen, was das betrifft, die können ja wirklich auf einen reichen Fundus an äh, ideenreichen und tollen äh, und außergewöhnlichen äh, Designs zurückgreifen. Ähm, wir haben eben schon ein paar gehabt, die ich im Laufe der der Jahre, kann man auch schon sagen, im Laufe der Folgen ja, ja, ja. Äh, hervorgeholt habe. Es wird langsam ein bisschen dünn, aber in diesem Fall war es halt auch wieder passend, wenn es um die UEFA oder um die Europa-Teams geht. Ähm, und ein absolut äh, ik ikonisches äh, oder sehr bekanntes Adidas-Design von 1992 ähm, ist da in meiner Erinnerung auch noch äh, frisch, halbwegs frisch geblieben. Ähm, weil wir jetzt auch wieder gehabt haben Dänemark und mit dem Europameister und so weiter, und das war eben genau bei dieser EM in Verwendung in, Verwendung in Schweden. Äh, mhm. Die haben die Franzosen damals mit ausschließlich Siegen erreicht. Das haben nicht viele äh, Teams in der Geschichte der Europameisterschaft geschafft, dass sie ohne Punkteverlust durch die Quali geeilt sind. Die Franzosen haben sie damals gegen Spanien und Tschech und die Tschechoslowakei, das waren die zwei Hauptgegner, mhm. äh, in einer Fünfergruppe, glaube ich, qualifiziert, mit eben wie gesagt ausschließlich Siegen. Um, und haben halt dann bei der EM ihr großes Waterloo erlebt. Und äh, niemand Geringeren als Teamchef Michel Platini im Übrigen. Mhm. Der hat damals diese äh, Mannschaft äh, glorios zur Endrunde geführt und ist dann ähm, mit zwei Unentschieden und dann dem, der Niederlage im letzten Spiel gegen die Dänen äh, sang und klanglos in der Vorrunde ausgeschieden. Das Design selber, ähm, ich glaube, wir hatten es bereits einmal in einer Folge, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, bei welchem Team, ich glaube nämlich auch bei einem französischen Vereinsteam, ähm, ich kann mich erinnern, dass das die Vereinigten Arabischen Emirate hatten bei der WM 1990, also nicht ganz so, aber ein bisschen in der Art, ähm, und weitergezogen, also vor allem dieses, ähm, diese drei roten Streifen, ist es ist vielleicht zu viel gesagt, das, ist so, das sind eher Grafikmuster, weil so rein, so klammern ein bisschen, so, so wie wenn das ähm, drüber geheftet würde, zwischen ja, da, Blau und Weiß die Verbindung
0: an lustigen Fun-Fact? Ja, na dann Weißt bitte. du, wie das, wie das in Trikotsammelkreisen genannt wird? Ja, da bin ich jetzt aber gespannt. Dieses äh, Template, ähm, nee. das haben etliche, etliche Vereine und Mannschaften, ge Island hat das zum Beispiel auch äh, Stimmt, gehabt. genau, die Island also. das auch gehabt, ja. Das wurde auch als Military Medal Template äh, benannt, <lacht> mhm. weil diese Streifen wie, äh, wie Ehrenzeichen, also quasi von genau. Uniform ja. ausschauen.
1: Richtig, das trifft so Uniform, genau. Ich, also danke für die für die Hilfe und für die, ja, nachdem wir jetzt in den Großamlergeisen, da muss man jetzt ein bisschen es anscheinend bin ich da nicht so bewandert. Ähm, aber genau das trifft es richtig. Also es sind, man kann es, wie gesagt, für mich ist das eher so ein bisschen wie wenn, äh, diese roten Dinger. Den, den, weißen und den blauen Paar zusammenklammern würden, aber natürlich, wie die Medals of Honor sind, deshalb hängen die da runter irgendwie.
0: Genau, richtig, richtig.
1: Ähm, genau. das ist halt wirklich ein kultiges Design vom Anfang der 90er Jahre für die französische Nationalmannschaft. Ähm, und die Farben, dann das Nationalteam, der Nationalflagge, sind ja wunderbar vereint. Es gibt in Rot, ist Blau die, die Streifen, oben natürlich die klassischen Adidas-Streifen. Dann gibt es so ein roter Schweißfleck fast schon. Ja, das ist so ein roter ist. Fleck in der, in der Achselpartie und dann aber drüber das Blau. Und die Achselpartie wird dann aber verrot in so einer weißen, wie soll ich sagen, Seitenschulterpartie, ich weiß nicht, wie man das von der Anatomie jetzt nennen kann. Und dann gibt es eben diese rote Verbindung und den blauen Grundton, wo eben dann der kalische Gockel äh, zu sehen ist und die, die weiße Trollfoil. Ähm, aber wirklich für mhm. mich absolut in Verbindung eben mit, mit der französischen Nationalmannschaft von damals, mit Michel Platini ähm, und ja, einfach ein kultiges Design, deswegen auf meiner zwei, das ist für mich das zweitbeste Design in Europa, in dieser heutigen Folge.
0: Ja, wirklich ein schönes Design und auch so ein, ein schönes Übergangsdesign mhm. mh, aus den 80ern in die 90er, so geht ja. jetzt ja, ja, ja. Genau. Cool. Yes. Oder wie? Oui. Um, ja, oui, oui, Monsieur.
1: <lacht> ja, äh, so viel dazu, so viel zu erheben. 92, so viel zu den Franzosen und wieder einem weiteren äh, legendären ähm, Trikot dieses Teams. Ähm, und bei dir auf der Zwar wird es exotisch.
0: Ja, ähm, es ist jetzt vermutlich nicht das schönste Trikot, was ich da, <lacht> ähm, da gefunden habe, aber das interessanteste, mhm. ähm, weil ich ja immer wieder auf der Suche bin, ähm, bei Folgen, die wir schon aufgenommen haben, da noch weiter, weiter zu recherchieren mhm. und herauszufinden, was ist da los? Und du kannst dich erinnern, in der Lotto-Folge mhm. haben wir gerätselt, wann so die ersten Lotto-Trikots Lotto, -Lotto -Trikots wirklich am Markt gekommen sind. Mhm. Und wir haben das eher so mit Ende der 80er, Anfang, eher Anfang der 90er Jahre dann Ja, genau, richtig. Ja. Also gar nicht, gar nicht so, dass das schon bereits in den Mitte der 80er Jahre stattgefunden mhm. hat. Ich wurde aber eines Besseren belehrt, <lacht> nämlich beim äh, Heimtrikot der Zyprioten. Mhm. 1985, 86 haben die Zyprioten schon Lotto-Trikots getragen. Oh, eigentlich. Zypern. Zypern, ja. Wirklich Wie der Zusammenhang herkommt, keine Ahnung. Vermutlich war das eine eine günstige Mannschaft, die, die man ausrüsten hat können. Mhm. Da hat man so ein bisschen austoben können. Man, bei dem Design hat man es jetzt überhaupt nicht <lacht> austoben können. Muss man auch festhalten, das das, das Schönste
1: halt, an dem Trikot ist das
0: Logo, der Zyprischen. <F1> ja, genau, richtig. Das finde ich echt gelungen. Das hat was äh, Pazifistisches, Schönes, <lacht> kann, kann einiges. Ähm, aber ich finde halt, Interessant, dass Lotto hier schon 1985, 86 ein Nationalteam ausgerüstet hat. Ja, stimmt. Das ist wirklich faszinierend. Ganz, und, und was mir auch gut gefällt ist und was mir eigentlich besser gefällt als ähm, die heutige Verwendung des Lotto-Logos, naja. ähm, das damalige Lotto-Logo mit, mit der Raut besten. und dem Schriftzug in dieser ja, weißen ja. Box, mhm. das ist echt, echt gelungen und, und schaut ganz, ganz nett und frisch aus, wie ich mhm. finde eigentlich sehr zeitlos und würde heute auch hervorragend auf Trikots passen.
1: Ja, also zeitlos ist wirklich so ein Stichwort, weil auch hier wieder, so wie bei Italien, wenn du mir das äh, Trikot jetzt zeigen würdest, ohne das Datum zu erwähnen, also wie gesagt, bei Italien hätte es eben zurückdatiert um einiges, bei dem Trikot, muss ich da ganz ehrlich sagen, wüsste ich nicht, zu welcher Zeit ich das ansiedeln sollte. Das passt genauso in die 80er wie in die 70er, wie... Naja, vielleicht nicht unbedingt in den 90er, ja, aber als ruhiges, im ruhigen Design. Mitte der 90er
0: würde es durchgelassen. Aber. Genau,
1: also es ist eigentlich sehr unbestimmbar zeit zeittechnisch und deswegen eigentlich schon eine zeitlose Geschichte. Ja. Also vor allem, das, ah, das Logo kennt jetzt nicht, da kennt jetzt, das kann genauso in die 2000er Jahre das Logo gewesen sein. Ja, ich das Ich glaube nicht, dass das, das jetzige Logo der zyprischen FE anders ausschaut, wage ich zu behaupten.
0: Ja, das aber
1: kenn jetzt Aber ich habe ich nicht vor, vor Augen, aber ich, ich glaube jetzt also nicht, dass das das aktuelle Logo ist. Aber warum nicht in die jetzt, also die, die 2000er Jahre anzusiedeln und das, das Lotto-Logo mit, mit in, in, den, in, den weißen, ähm, in der weißen Box, ja, kennt ich da jetzt auch jetzt nicht zeitlich wirklich genau fix sagen. Und das der restliche Design schaut halt, ja, Man natürlich auch sehr einfach aus, logischerweise, aber kann man jetzt zeitlich in jede beliebige Zeit tun
0: Ja, fast, richtig, richtig. Außer genau. in den 2010er-Jahren
1: vielleicht. Spannend.
0: Deshalb dieser, dieser, dieser Reiz eben, dass, mhm. dass da halt schon vor, vor jetzt fast 35 Jahren ja. ähm, Lotto da stattgefunden hat, mhm. hat mich hat mich überrascht, muss ja, ich ehrlich sagen. Ja, Habe nicht auf der Rechnung gehabt. Verstehe drum Darum, äh, wie gesagt, auch, auch bei uns werden die Geschichten weitergesponnen. <lacht> wir verlieren das nicht aus, äh, aus, das, aus dem Blickwinkel. Stimmt. Genau, deshalb äh, Zypern haben wir, glaube ich, auch noch nie so richtig bei uns gehabt. Ja, ähm, Klub, definitiv äh, nicht. Haben wieder, wieder mal ein, eine, eine weiße Fläche abgedeckt. Sehr gut, weggewischt, genau. Genau. überdeckt, mal von Von Zypern ähm, springen wir zu deiner Nummer 1 jetzt, Klaus.
1: Richtig, und äh, diese, die hat sich kein Forgotten Club, haben wir auch schon eigene Folge gehabt, gekrallt, stimmt, ja. sondern stimmt. eigentlich ein, äh, forgotten, eine, ein Forgotten Country oder ein, ein äh, Forgotten State, ein nicht mehr existierender Staat auf jeden Fall. Ähm, ja... Die WM 1990 in Italien, also wir haben jetzt gehört, die, die Geschichte vor der EM 92, auch Erinnerung und Ding, aber die WM 1990 in Italien, die war ja, wie wir, wie wir schon ein paar Mal festgehalten haben, oder ich ein paar Mal schon betont habe, die erste, die ich bewusst wirklich miterlebt habe. Und da gab es ein das design das mir sehr in Erinnerung geblieben ist und das mich fasziniert hat und das ich bis zum heutigen Tage ähm, wirklich interessant finde. Und das war das Adidas-Design des Jugoslawien. Bei dieser WM mhm. so mhm. in hatte mit äh, einem nicht, niemand Geringerem äh, als Ivica Osim, als Trainer damals. Ja, unglaublich. Ähm, also eigentlich wirklich und ein großes, großes Team. Äh, und dieses Team hat ja rund um den Edeltechniker ganz Drujkovic, den habe ich da auch mit dem Trikot mhm. auf einem Bild äh, für euch äh, gepostet. Spitzname Pixi, weiß nicht, was das heißt, Also ja, ja, so hey. gut ist mein, 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 mein Kroatisch oder äh, Serbisch auch nicht aber die haben ja wirklich toll äh, gespielt, haben zwar klar gegen, gegen die Deutschen verloren in, in der ersten Partie, aber wie man dann später gewusst hat, war das das Überteam dieser WM. Ähm, und ansonsten sind sie wirklich weit gekommen und sind erst im Viertelfinale gescheitert, und zwar ganz unglücklich im Elferschissen an Titelverteidiger Argentinien. Ähm, also ein langer Weg, äh, den die Jugoslawen da beschritten haben in Italien, aber ja, das Trikot wie soll ich sagen? Weroma Dobro, Brlo, Dobro, Shello Dobro, no go dobro, um es in den Sprachen der Nachfolgestaaten Jugoslawiens zu sagen, sehr gut.
0: Ja, na wirklich, wirklich. Ähm, schön, schön, ähm, ja, auch so ein Zeitdokument, einfach, wie ich finde. Äh, das hat man auch irgendwie in Erinnerung gehabt oder es, ja, es war, war irgendwie im Hinterkopf da, aber nicht so omnipräsent würde ich ja, behaupten wie, wie manche andere Designs zu dem Zeitpunkt das ist formt. schon richtig ja also das, das auch Design
1: auch ist für mich ich einzigartig eigentlich ich glaube das ist ich kann mich nicht erinnern dass da irgendwie anderes verwendet hat oder zu der Zeit ich überlege gerade nicht viele ähm, zumindest
0: ja ich glaube auch dass das ähm, bis dato eigentlich dann na ich glaube na vielleicht irgendwie ein Clubverein ich kann es ich kann's da nicht genau sagen hm, kann, kann doch sein aber ja gut da wir ja, ja, vielleicht vielleicht gelingt uns in einer anderen Folge ja. mal das wieder aufzudecken und mal wieder Stimmt. herauszufinden was, was da auf. los ist genau richtig <lacht> ähm, aber ein schönes Design auf jeden Fall und, und wirklich, wirklich eine, eine schöne Geschichte
1: ja mich fasziniert diese Combo davon, halt weil man abstehen davon dass das sehr also wann ich das richtig sehe um, auf dem originalen Trikot zumindest vom Strojekovic. Also ich habe ein zweites Bild auch noch gefunden, aber das ist anscheinend nicht das Original gewesen. Aber da gibt es ja die, alle der Streifen in Weiß. Aber da sieht man auch Rot auch noch mittendrin.
0: Ja. In dem ja. Blau, oder? Also
1: das ist der vierter Streifen. Das ist ganz, ganz seltsam. Vielleicht so es aber nur weiß-rot, weiß, weiß-blau und dann wieder weiß Ist auf jeden Fall sehr faszinierend schon in der Schulterpartie. Dann ist das Blaue. Deswegen auch so sensationell, weil es mit Nadelstreifen eigentlich durchzogen ist, also mit Shadow-Stripes im Nadelstreifenstil. Mhm. Also in derselben Form eigentlich, aber heute halt nadelstreifig. Das ist ganz, ganz fein zum Sehen. Und dieser weiße Zacken, der der vier, Vierer fährt, ist ja auch irgendwie sehr späßig und dahinter dann eben so rot umschlossen, dann nur mal blau-weiß und einmal auf dem, auf dem Ärmel gibt es auch so zwei, zwei weiße Streifen, um, es ist so ein bisschen eine wegnahme der wilden Muster der 90er Jahre auf eine doch relativ ruhige Art und Weise. Also es ist irgendwie, mir hört jetzt zwar blöd an, aber die Hopper, die ist sehr ruhig und sehr klassisch und auf den Seiten, mhm. da spielt es an und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön gelöst. Das, das ist einfach das, was die Faszination auf mich schon damals äh, ausgeübt hat und da heute noch ausübt. Finde ich wirklich cool. Also da geht... Ja, es, kann, es
0: kann einiges. Ähm, echt schön. Finde ich, find ich auch sehr gelungen. Ich kann da auch sagen, welche, welcher Verein zum Beispiel äh, auch so ein ähnliches Trikot äh, gespielt hat. Okay. Äh, River Plate hat ah, ähm, 1990 okay. in Rot und Schwarz und Weiß dieses Design getragen. Mhm. Es dürfte aber sonst sehr wenige Vereine gegeben haben, die dieses ähm, Design getragen haben. Okay. So ähnlich wie heute es, ähm, und in der Gruppe waren sie ja 1990, glaube ich, mit, äh, mit Deutschland, ähm, eben dieses klassische deutsche Trikot. Ja. Ah, ein ein Trikot, was hängen geblieben ist, wo, wo wir immer gesagt haben, das ist unser favorite Richtig, ja, war auch natürlich, wie wir gesehen haben, bei, bei Napoli und ich glaube
1: bei bei, bei, bei irgendwo in Südamerika haben wir das auch nochmal gesehen. Ähm, das hast du gehabt. Dieses ja, äh, ähm, Boca Juniors. Boca Juniors genau. Ist genau. Ja. Äh, also es ist doch auch immer wieder, es, es war schon auch in Verwendung bei anderen Mannschaften, aber auch nicht so viel und in, in erster Linie verbunden wird es eben mit, den, mit der, der deutschen Nationalmannschaft. Und da muss man sagen, es war eigentlich, also wenn man so zurückdenkt, war diese diese Gruppe D bei der WM 1990 eine Trikottechnisch äh, wirklich äh, geile und kultige Gruppe, weil da hat Deutschland gegeben, dann Jugoslawien mit diesem Trikot, dann die Kolumbianer, mit dem Design, das jetzt zu WM 2018 neu aufgelegt worden ist, also eigentlich auch ein sehr cool ja, Design ja, war. richtig, richtig. Und ja. dann eben die bereits heute erwähnten Vereinigten Arabischen ja, Emirate ja mit ihrem ähm, Medal of Honor. Medal of Honor ein Design, genau, genau, genau. Also das eigentlich nicht, ja. vier wirklich geilere großen anderen Gruppe Verein. Voll, voll. Faszinierend.
0: Um, sehr, sehr cool. Ich kann nur so viel verraten. Um, für. Wir werden eine Folge zu 80 Jahre Adidas machen. Mhm. In, in nachher Zukunft würde man behaupten, Adidas das feiert ja dieses Jahr 80 Jahre. Mhm. Man glaubt ja kaum, ja, stimmt. und da habe ich wieder Entdeckungen gemacht. Halleluja! <lacht> da, da werdet ihr euch anschauen, sozusagen. Ich sage nur, die West Germany Trikot-Geschichte wird weitergesponnen. <lacht> Aber das ist Zukunftsmusik. Man muss ja ein bisschen, bisschen in eigener in eigener Sache machen. Genau. Aber äh, zurück zu deinem Trikot aus Jugoslawien. Eine schöne Wahl und wirklich danke, ein schönes danke. Zeitdokument.
1: Danke, danke. Ähm, wir bleiben, um das jetzt abzuschließen, was da mein, mein Goldplatz war, wir bleiben aber auch auf deiner Nummer 1 auf dem Balkan, wandern nur unwesentlich weiter ähm, und kommen gehen durch eine Grenzregion, die umstritten ist. Um, und kommen in ein Land, das mir auch schon bei, also mit diesem Design, das ist mir auch
0: aufgefallen, vor nicht so langer Zeit. Genau, richtig. Albanien ist bei mir auf der Nummer 1. Ein Land haben, haben wir auch noch nie auf unserer Landkarte besucht, sozusagen. Stimmt, stimmt. Und da wirkt seit geraumer Zeit, ich glaube seit zwei, drei Jahren, Macron mhm. mit eigentlich coolen Designs. Und ja. ich muss sagen, ich habe mich für das Heimtrikot, das Saison so 16, 17, entschieden. Mhm da sieht man wieder äh, was Macron eigentlich so aus dem Hut zaubern kann ja, nämlich ähm, wie wir so oft sagen ähm, was ganz Neues was eigentlich noch nie da gewesen ist mhm. und hat also grafische Elemente die mhm. da plötzlich äh, stattfinden ähm, es ist nämlich diese äh, Rauten Variante in einem ähm, ja äh, es, es fadet so aus würde man mhm. sagen mhm. von diesem Rotton in, in kräftigeren Rottönen das hat so ein was nicht so ein wie soll man sagen ähm, als war ist eine Art Schutzschild, was da plötzlich ja, es schaut, auftaucht. so aus, ja. es schaut auch, und
1: es schaut ein bisschen Erdbeere aus, weil das so von die, ja irgendwie Regen, so ja. Es Hat halt diese, aber diese es kann gena genauso gut auch die albanischen Berge darstellen. Also, das ist irgendwie sehr, sehr, sehr vielseitig, vielseitig definierbar. Oder, Oder die, Art, die
0: Schocken-Technik. Ja, stimmt. Ne? Oder sowas. Ähm, jedenfalls äh, echt ein cooles Trikot, muss ich sagen. Mhm. Äh, gefällt mir hervorragend. Mhm. Wirklich gute Arbeit. Und da sieht man halt, dass Macron sie echt ins Zeug legt. Ja, und, und auch für, für kleinere Mannschaften da etwas, etwas zaubert, was durchaus sehenswert sein kann. Und nicht Massenware von der Stange ist.
1: Richtig. Und das finde ich wirklich schön und, und, und sympathisch. Uh, und mir sind die Albaner bei der EM 2016 erstmals aufgefallen, dass die, dass die Macron haben. Das war mir bis dahin nicht wirklich so bewusst. Um, und da sind sie eben auf der großen europäischen Bühne aufgetreten. Und auch die EM-Trikots der Euro 2016 in Frankreich waren uh, sehr gut gemacht von Macron. Auch ja, das, ja, also sch hab... das schwarz-rote Aussichtstrikot, soweit ich mich erinnern kann. Um, sehr fein und sie Super. haben das weitergezogen dann eben in der Folgesaison.
0: Super Arbeit, wie ich find, und äh, deshalb ähm, bei mir auf der Eins. Und damit schließen wir unsere kleine Nationalteamreise durch Europa. Wir haben wieder schöne Ex ja, Exoten und, und Ausnahmetrikots äh, gesehen. Ja, von Lux
1: Luxemburg über Albanien bis Zypern.
0: Ja, richtig. Und ich glaube, wir, wir, werden, wir werden ähm, in, in obsehbarer Zeit wieder mal einen Streifzug durch Europa machen.
1: Ja, immer wieder gerne. Also es findet sich genug. Das ist das Gute und Schöne.
0: Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback -at .at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal gibt es wieder einen Ausrüster, den wir da genauer auseinandernehmen, <lacht> sag ich jetzt einmal. Plücken. Ähm, genau, dieses Mal ist es Yoma, eine spanische Firma, die in den letzten Jahren immer, immer mehr Vereine ausrüstet, und aber auch dabei gute Arbeit leistet. So ähnlich wie Makron. Ich wie wollte gerade sagen,
1: also Joma ist für mich so eine Kategorie wie Macron, die wirklich erfrischend den Markt, ich will jetzt nicht sagen aufmischt, aber den Markt bereichert ähm, und würde auf nur eine kleine Stufe unter Macron stellen, was das Ganze betrifft, weil die arbeiten wirklich auch gut. Und ja, richtig.
0: Und aus der zweiten ist... Reihe dafür für Innovation genau. und äh, interessantes Design sorgen. Finde ja. ich, find ich echt, echt spannend. Mhm. Und cool. Ähm, seid gespannt, was der Joma ähm, gezaubert hat und was wir gefunden haben. Und bis zum nächsten Mal. Verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut Shirt. Und bis bald.